0: Oké, okay, dus je kijkt naar een beeld van je kamer. Je bent niet echt in je kamer. Je ziet niet echt je kinderen. Het is, het is gewoon een video van je kinderen waar ja, je klats. live daar kijkt. Klopt. Nou, laten we dan uh, gelijk een bruggetje maken naar mijn voeten. Iets wat de wereld niet meer gaat veranderen. Oh, jee. Ah.
1: Welkom bij de Pixel Paranoid Podcast. Ik ben Mikella en samen met mijn coach Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en funder development. En in deze aflevering weer een aantal toffe dingetjes. Uh, ik zou zeggen, uh, trap het maar af. Let's go.
0: Ja, uh, we hadden wat feest en partijen, dus er is één uh, week uh, geskipt de oh, ja. afleveringen. Ja. Maar uh, inderdaad, dat geeft ons tijd om uh, alsof we niet genoeg dingen al hadden om over te lullen, uh, <laughs> de lijst verder aan te vullen. Ik, uh, ik, ik heb een drietal kleine. Uh, Kleine asides, um, we hoeven niet in detail verder op in, maar ik was bezig met Eleventy. Eleventy is zo'n uh, statische website-generator, waarbij je dus gewoon met een templating dingen en markdown-files, uh, dat voegt hij samen en dan rolt er gewoon een, uh, een HTML-files uh, HTML uit, die ja. aan elkaar gelinkt zijn met URL-structuren en dat soort dingen. Het is dus gewoon letterlijk plain HTML, uh, maar dan toch nog met iets van een... Je, je, je content is gescheiden van je, van je, van je, van je, code, je template, ja. zeg maar. ja. ja. En uh, dus ik was daar aan het kutten. En toen kwam ik via via opeens op een of andere blog... waarbij iemand uh, GitHub Issues gebruikt als CMS voor zijn Eleventy-website. <laughs> Oké, okay, dat is creatief. Ja, dus die maakt GitHub Issues aan en die kun je tags geven. En nou, op basis daarvan die, categoriseert hij zijn uh, berichten. En die GitHub Issues, dat zijn markdown dingen. En die kun je met de GitHub API ophalen... <laughs> En uh, dus ja. gebruikt hij GitHub Issues als CMS voor zijn blog. Nou, dat, dat is al briljant. Creatief. Ja, dat
1: is al briljant.
0: <laughs> dus uh, Hoef je verder niks mee, maar ik kwam het tegen. Ik dacht, dat is. Dat, nou, ja, het is mag mag je nog een
1: CMS zoeken voor je Eleventy-website?
0: Ja, precies. En je, wil het, je wil dus zeg maar echt. Je hebt geen zin om een hosting-provider te hebben, maar je wel een domeinnaam. Dan kun je dus met. met uh, wat is het? waar draait mijn website eigenlijk?
1: Netlify?
0: Netlify, ja. Oh, ja, ja. Op Netlify kun je dan je, je dingen hosten... en dan een API-koppeling maken <laughs> met GitHub-issues... van je repository van je website. Nou, dan kun je nieuwe issues aanmaken... en dan kun nice. je allemaal hoeks aanmaken... dat als er een nieuwe issue is... dat hij dan een nieuwe beeld aftrapt. En dan, uh... ja, smart, smart, smart. Dus cool. dat. Nou Toen kwam ik verder um, tegen iets dat heet... Hidden Until Found. Ik was op zoek weer naar iets... En toen kwam ik erachter dat, en dat zit alleen in Chrome, voor nu nog, waarschijnlijk ook al best wel lang, er okay. uh, dus staat in Firefox nog een issue open. Uh, er bestaat iets, je hebt hidden, zeg ja. maar, dat kun je op een HTML-element zetten, hidden, en dan is die uh, visibility hidden, volgens ja. mij, of display non, een van de twee, ik weet het zo even niet, volgens mij display non. Display non, ja. Yeah. Uh, hij is in ieder geval helemaal niet zichtbaar. Maar je hebt ook hidden is until found. En wat dat doet, is op het moment dat jij zoekt op iets, wat bijvoorbeeld bij een accordeon of zoiets dergelijks, of um, content wat niet zichtbaar is, maar je, je zoekt op iets op Google en dan staat er in, die, in dat voorbeeldje, staat exact waar jij nou op zoek bent en dan klik je erop en kom je op de website. En dan kun je vervolgens uh, kun je niet vinden waar die content staat, nee, waar je nee, op nee, hebt nee. gezocht. En dan moet je al die FAQ's gaan openklappen van waar staat dat stukje. Nou, uh, Omdat als je met command F gaat zoeken in de pagina, dan vind je, vind je niks. Nou, schijnbaar als je hidden is until found gebruikt op een attribuut die hidden is, dan wordt die zichtbaar op het moment dat je met command F vindt. Uh, want je moet daar wel wat JavaScript voor toepassen. Schijnbaar op het moment dat jij command F't op een website, dan trigger jij een before match event. Okay. En op basis van dat event kun jij dan nou ja, bijvoorbeeld de visibility wij wijzigen of dat soort dingen. Ja. Yeah. Uh, kwam ik tegen wilde ik even delen.
1: Ja, het, dat is wel uh, awesome. Het is wel jammer dat het nog niet overal... Uh,
0: weet je, in Safari, weet je dat? Nee, nee, ook niet in Safari. Nee, het ah. is letterlijk alleen in Edge en Chrome... en ook al best wel lang. Uh, Althans, ik zag dat in 2020... de issue in Firefox geopend is. Uh, we zijn nu drie jaar verder... en het staat nog steeds volgens mij op... Uh, ja, ze zijn er mee bezig, maar... het lijkt me wel handig in ieder geval. Als je accordeons hebt of zo... en mensen zoeken op content... dat hij dan die accordeons openklapt... op het moment dat daar content in staat... Um, waar jij uh, opzoekt. Ik zat, al, ik, ik zat toevallig tijdens jouw, 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 jouw
1: praatje zeg maar even te kijken, te googelen naar uh, wat, wat doet uh, uh, hidden nou precies. Uh, maar hij zit, die found state, die zit dus ook gewoon al in die HTML spec. Het is, het is wel, Chrome heeft hem dus blijkbaar als enige geïmplementeerd, maar hij zit ook oh. echt in die HTML spec. Uh, dat wist ik niet. Interesting.
0: Nou, uh, nou ja, helaas. Maar wel
1: super handig. Uh, ik hoop, hoop dat iedereen dit gaat overnemen. Want, ja. ja, toch? Lijkt me. In zo'n accordeon
0: bijvoorbeeld uh, is dat echt superhandig. Precies, precies. Um, nou ja, toen we toch over Chrome bezig waren... kwam ik <lacht> aan het rondklikken in de Chromium-blog. En toen zag ik dat Chrome binnenkort met een update komt. Dat ze de, het lock-icoontje uh, gaan veranderen. Ze gaan het lock-icoontje updaten. Want het okay. lock-icoontje hebben ze natuurlijk geïntroduceerd... In uh, jaren geleden. Ja, echt ja, lang geleden. Jaartal kan vinden. Maar um, jaren geleden, om aan te geven dat een website HTTPS is. Ja. ja. Tegenwoordig heeft iedere website heeft HTTPS. En als hij dat niet heeft, dan staat er een, 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 een streep doorheen. Of je krijgt een foutmelding. Ja. Um, plus, toen hebben ze onderzoek gedaan. En toen bleek dat een groot deel van de mensen... 11% van de participants wist wel wat het icoontje betekende. En de rest... Die gaf een verkeerde, verkeerde antwoord bij wat mm. het lock-icoontje is. Uh, waardoor er een false sense of security ja, opwekt. Okay. Omdat mensen denken, van, want ook phishing websites hebben een lock-icoontje. Een, een HTTPS. Hebben, uh, oh, ja, ja, een HTTPS certificaat. <laughs> dus um, ja, daarvoor gaan ze het, uh, het lock-icoontje uh, vervangen. Okay. Door iets wat lijkt op een soort van... Ja, wat is het? Een lijst lijsticoontje, maar dan met bolletjes, een soort tweak-icoontje. Weet je, als je soms uh, zo'n filter, een beetje een filter-icoontje. Ik vind het een filter-icoontje.
1: Oh uh, ja, 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 ja. Ik weet wat je bedoelt. Ja.
0: ja dus uh, ik zie het nu in. Ja. Met een bolletje, een streepje en een streepje en een ja. bolletje, zeg maar. Zo moeilijk uitleggen zo op, uh, ja. op een podcast. Op een podcast. <laughs> maar uh, het, het lockicoontje icoontje gaat dus vervangen worden door, uh, door iets anders. En grappig je,
1: genoeg. Ik zie een plaatje in het groot. En dan dacht ik van, nou, wat moet ik hier nou van maken? Maar nu ik hem in het klein
0: zie, lijken het gewoon uh, slidertjes. Ja, ja, ja dat is ook ja, ja, alsof het twee slidertjes zijn. Ja, ja. Waarbij één uitstaat en ander... Want dat is het ook. Want als je op het lock-icoontje van je browser klikt nu... of het nou Firefox is of Chrome... dan kun je daar uh, dingen aanzetten van je microfoon... en je location tracking oh, en ja, pop-ups en al dat soort dingen. Ja. Cookie settings, certificaat, bla, 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 bla. Dus dat... Um, dat, dat, nou, dat blijft daar staan. Omdat je dus al die dingen daar kunt doen. Wordt het gewoon veranderd. Ja. Interesting. Nou, dat nou, is ja. een goede update. En dat was eerst mijn... Uh...
1: Oké. Okay. Ja, ik heb een, ook een kleine aside. Aan de ene kant een beetje een treurige aside. Maar goed, er uh, zat wel iets cools aan vast. Ehm um, uh, mijn, mijn vader moest geopereerd worden. Die, die, die kreeg een, uh, die moet helaas een, een bypass, uh, moest hij hebben. Of vier keer een bypass zelfs. Um, en uh, mijn vader woont in Amerika. En dus het volgende op afstand is, is een dingetje. Nou, dan had ik mijn, uh, uh, mijn schoonfamilie gevraagd: van, Hé, hey, uh, update me alsjeblieft. Uh, wat er allemaal gebeurt en hoe de, hoe de operatie gaat, et cetera. Um, en ik had verwacht, weet je, zij, zij spreken daar wel af en toe eens een keer een, een zuster of zo. Of iemand die komt uit die operatiekamer en ja. doet eens een keer een update. En dan horen we eens één een keer in de weet ik weet vier, vijf uur, hoor je eens een keer wat. Het was, het was een lange operatie, dus ik dacht, nou ja, ik had er niet heel veel... Uh, hoe zeg je maar, Ik had niet heel veel, mega veel updates verwacht. Nee. Totdat ik dus allemaal screenshots kreeg van een app met allemaal updates. Ik dacht, huh? Wat is dit? Hebben ze nou gewoon een app... En ja, uh, blijkbaar hebben ze in, uh, in, 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 niet in alle ziekenhuizen. Het is niet standaard. En sowieso werkt de healthcare in Amerika een beetje anders dan in Nederland. Want uh, veel moet Zou je... de prijs in daar. Ja, <laughs> nou, precies. Veel, veel moet je zelf betalen inderdaad. Of je moet heel goed verzekerd zijn. En nou, daar betaal je ook echt bakken met geld voor. Uh, blijkbaar was dit een, een, een vrij modern ziekenhuis. Die dus gebruik maakt van de zogenaamde Forcera Ease Application Healthcare App. En dat is een hele mondvol... Uh, maar Focera is, is dus het bedrijf erachter. En die hebben blijkbaar een app ontwikkeld waarbij uh, medische staf eigenlijk updates kan geven aan familieleden die ergens zitten te wachten of thuis zitten te wachten of zelfs op afstand zitten. En uh, ja, daar is, zit een heel protocol aan vast. Ik weet niet hoe het aan de, de ziekenhuiskant natuurlijk precies werkt of dat een zuster gewoon opdracht krijgt om maar updates te geven via een app. Ja. Maar mensen, je kunt dus een app installeren... en je krijgt een, een, een unieke link, zeg maar. En dan kun je daarop soort van abonneren... en dan kom je in een soort lobby terecht, zeg maar, waar je... Ja, het is geen chat, het is eenzijdig. Het is eenzijdige communicatie, maar het is wel iets van communicatie. En je krijgt gewoon elk, nou, laten we zeggen, half uur tot een uur... Een, een update met hoe het met de patiënt gaat. Wat ze allemaal aan het doen zijn. Van nou, we gaan... Uh, uh, we hebben nu... Uh, uh, nu aan, een, aan, een, aan een apparaten gekoppeld. Of we hebben een verdoving ingespoten, zeg maar. Of uh, we gaan nu de, het lichaam openmaken. Alles gaat goed. Uh, de hartslag ziet er goed uit. Allemaal dat soort ja. kalmerende berichtjes krijg je, zeg maar. Uh, en het grappige was, je kon er reacties op geven. Een, een duimpje WhatsApp. omhoog en een praying en een hartje. Uh, <laughs> Oké. Okay. Uh, bijzonder. Maar ja, we kregen gewoon uh, elke, elke half uur, een uur tot een uur een, een update. Dus je zit daar niet meer... Ja, soort van is er ook een step
0: indicator bij? Je kon zien, zeg maar, waar in het proces...
1: Uh... Nou nee, niet, niet echt een step indicator, maar wel een soort uh, klokje die, die volliep. Uh, kijk, er was van tevoren natuurlijk wel al gezegd van, nou, operatie, als alles mee zit, duurt het zoveel uur. Uh, dus dat klokje is denk ik daarop gebaseerd. Dat, dat kunnen ze gewoon instellen. En, en dat liep inderdaad langzaam handvol, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Uh, maar ik, ik vond dat echt super, super handig. Want je, je zit daar toch een beetje van, ja, gaat alles nou goed? En anders ben je zes uur, weet ik wel, zeven uur aan het ja, wachten. Ja, ja, ja. En, en nu kreeg je gewoon updates. Ja, ja, cool. Oh, awesome, stukje Ik gewicht, heb geen uh, idee
0: of dat... Uh, heb je uitgezocht dat dat hier in Nederland ook uh, in ziekenhuizen gebruikt wordt? Nee, ik heb, ik heb gegoogeld. En het is
1: echt een Amerikaanse partij die dit dan uh, neergezet. Misschien zijn, is er een Nederlandse partij die dat
0: ook doet. Maar ik vond het wel, uh, wel super fancy. Ja, de vraag is inderdaad of de chirurg tussendoor zijn telefoon pakt... om uh, met het naar een ja, berichtje te typen... of dat er iets. iemand bij staat met... Uh, ja, yeah. maken, nu, de hechting wordt nu... oh, er gaat even wat mis. <lacht> ja,
1: nou, dat is ook een ding. Gelukkig heb ik uh, de Happy Flow hier meegemaakt... maar ik weet niet wat er gebeurt bij een niet-Happy Flow... of dan ook de updates via app binnenkomen.
0: Maar... <lacht> Hartslag zakt weg.
1: Ja, uh, niet zo goed. We Sorry. gaan nu over
0: tot reanimatie... Maar
1: ik moet wel eerlijk zeggen, de manier van communiceren was uh, ja, heel gemoedelijk. En ik, heb, ik had een beetje gegoogeld naar die app en wat ze doen. En ze hebben al wel van tevoren berichtjes klaargezet voor diverse situaties. Dus ze hoeven niet alles zelf te tikken. Dus er zijn ook geen typos of zo. Uh, okay. uh, maar ja, alles was heel erg van... Uh, oh ja, yeah, de doctor is now closing the incision and things are going well. Nou, hey. dat soort uh, ja. dingetjes. Dat is wel echt uh, wel cool. Oké. Okay. Dat was mijn essay. Nou ja,
0: dat is een stukje, een stukje user experience in de. Ja,
1: in, in de healthcare. Ik, uh, in de
0: healthcare. Fancy. Cool. Cool, cool, cool.
1: All right. Um, waar je naar de main?
0: Ja, laten we dat doen. Oké.
1: Het. WWDC? Zeg ik dat goed?
0: Ja. Worldwide Developer Conference.
1: Ja, van Apple is uh, geweest net. Uh, wanneer was hij? Van de week? Dinsdag. Dinsdag, ja. Yeah. Uh, en we nemen dit op een donderdag, mocht je dit uh, nieuwsgierig naar zijn. <laughs> um, Toevallig vandaag wel, ja. <laughs> ja. Um, uh, uh, en daar is heel veel gelanceerd, uh, heel veel uh, gesproken. Er zijn uh, wat nieuwe MacBooks. En uh, 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 er is natuurlijk heel veel software updates uh, geweest rondom MacOS, uh, rondom iOS, rondom iPad OS. Um, uh, maar er was one more thing uh, van onze Tim Cook. Uh, in de stijl van. Uh, van onze... Steve Jobs. Dus dat was wel grappig. Dus daar wijken ze nog steeds niet vanaf. En ze hebben een... en Er was al wat rumors. Die waren er al. Ik had het ook al gezien. Maar ze hebben een... Moet ik nou zeggen? Een VR-bril? Ik laat het al eerst op een VR-bril. Dat is het toch wel, denk
0: ik. Ja, dit was een VR... VR-bril. een VR-bril. Ja, Ja, precies.
1: Ja, een VR-bril van, van Apple. En dat, dat is natuurlijk wel een, een, een dingetje. Want uh, Apple is meestal niet een partij... die heel erg als eerste ergens bovenop zit. Tenzij ze echt iets unieks hebben, denk ik. Een Apple Watch was een first. Een iPhone
0: was een first. Een iPad was een ja, first. Ja, maar... oké. Okay,
1: maar ze waren niet de eerste telefoonmaker, zeg maar. Nee, 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 okay. nee. oké. Uh, dus, dus ze kijken denk ik wel heel goed naar die markt. En dat analyseren ze. En dan gaan ze er zelf mee aan de slag. Uh, dit product, wat ik begrepen heb, is al tien jaar in ontwikkeling. Dus, ik zag, uh,
0: zag inderdaad wat developers voorbij komen... die eindelijk konden spreken dat yeah, ze er uh, yeah. vijf jaar aan hebben gewerkt. En dat was al vijf jaar geleden. Uh, inderdaad. Um,
1: nou, even, even uitleggen wat het is. Uh, het is dus een, een VR-apparaat. VR uh, um, vergelijkbaar, denk ik, met... Uh, de, nou ja, het is niet vergelijkbaar. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een MetaQuest. Uh, en een MetaQuest 2. En er komt een MetaQuest 3 aan... En een Pro, nou ja, dat is de, de brillen van, 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 van Meta, van Facebook dus. Uh, je hebt een uh, PSVR, je hebt een HTC 5, et cetera. Uh, meeste van de brillen zijn eigenlijk wel een beetje geënt, denk ik, op gaming. Want die markt is gewoon wat, wat interessanter, denk ik. Om geld aan te verdienen, gok
0: ik. Uh, ja, ik, heb, ik heb dus nooit me echt bezig gehouden. Ik weet, um, een oud... Een collega van mij, die werkte bij Google. Dus die kwam toen een keer aanzetten met een Google Glass. Oh ja, ja. Um, ja. En als we daar nog even een stap vol gaan... toen kreeg je in plaats van USB-sticks en pennen van bedrijven... kreeg je zo'n VR-kartonnen doos waar je dan je telefoon in zette. Dat is uh, waar, ja. Met twee van dat die, die lenzen. En dan, ja. dan kon je inderdaad... Te, dan had je letterlijk je telefoon uh, op één centimeter van je hoofd, zeg maar. En dan kon je met zo'n kartonnen doos op je hoofd kon je rondkijken. En dan weet ik nog dat Google had toen ook een Google... Ja, weet ik niet, Google, Google Cardboard, toch? Was ja, Google project? Cardboard. Ja, ja, het is ja, ja, ja. een expositie dat je dan ook wat dino's zag en zo. Ja. Dergelijks en dan kon je zo. om je heen kijken. Nou, dat was allemaal hilarisch. Maar dat was 360p of zo, dergelijks. Ja, ja. Um, dat, dat, nou, ja het, het was, was een, volgens mij een soort
1: stereoscopisch beeld... waarbij twee beeldjes door elkaar heen werden. En ja. de ene lens liet het andere beeldje zien en de andere lens.
0: Exact. Ja. Het ja, was, ja. Nou, dat was drie keer niks. Dan je, toen kwam dus een collega aanzetten met zo'n Google, uh, Google Glass. Ja. Um, dat was schijnig. Toen hebben we nog een keer een uh, Microsoft. Um, HoloLens? HoloLens, uh, ja, gehad, die was ook inderdaad. Dat was ook cool. Maar dat, dat, dat was een soort halve motorhelm, zeg maar. <laughs> uh, wij dan inderdaad, dat was een augmented reality bril. Ja. ja. Daar kon je doorheen kijken. Uh, en die projecteerde inderdaad ook, ja. YouTube-video's en zo op een muur. En dan kon je weglopen. En dan kwam je later terug in die zaal. En dan stond jouw venster daar nog, zeg maar. Ja. Dat was hilarisch, want al mijn collega's hadden dat ding op. En je kon allemaal dino's overal neerzetten. Dus dan liep je door het gebouw heen. En opeens overal stonden nog dingen van mensen... die ze daar hadden neergezet, zeg maar. Ja. Maar goed, dat was ook... Ja, kon je ook een spelletje spelen... dat het monsters uit de muren kwamen en zo. Dat ja. je je kamer mapte en zo. Kwaliteit. Yeah. Dat was de laatste die ik heb opgehad. Ik weet, jij hebt zo'n meta-quest...
1: Twee? Ja, ik heb een 1 en een 2 thuis hier. Ik, ik weet niet
0: hoe de kwaliteit daarvan is. Of je dat nou...
1: Is, uh, is, is best oké. Okay. Kijk, uh, um, de MetaQuest... wat wel cool daaraan is... het is een, een standalone device. Dus je hebt geen PC of iPhone, laptop of whatever. Je, je hebt niks nodig om het te draaien. Nee. Uh, dus er zit eigenlijk gewoon... zeg maar telefoonhardware in, in dat ding. Um, de 1 de die ik heb... Is, is wel echt een stuk mindere resolutie... dan de 2. Dan de die is al een stuk beter... En ze hebben de refresh rate ook omhoog gegaan... waardoor alles wat, wat vloeiender aanvoelt. Dat, dat, dat is, maakt het trouwens... De scherpte doet heel veel, ook wel. Maar de, hoe vloeiend iets is, dat maakt het eigenlijk nog meer uit, vind ik. Want uh, dat de refresh rate omhoog gegaan is... dat maakt het wel meer echter of zo. Uh, die is best oké. Okay. Die Quest 2, uh, daar, daar heb ik echt wel coole experience mee gehad. Zoals zo uh, uh, je hebt een app die heet de Big Screen, geloof ik. En dan, dan zit je in een soort mega bioscoopzaal, zeg maar... Dan kun je ja. gewoon je heen kijken en film kijken... met andere mensen en popcorn gooien. Dat is best wel grappig. Um, um, maar ja, het is allemaal wel nog een beetje... wat ik al zei, een beetje gamey of zo. Weet je wel, het is nog niet heel serieus, zeg maar. En, en, ja. en er zijn wel applicaties voor de Quest... die een beetje een soort van... home-office-achtige dingetjes kunt doen. Maar dat is nog niet heel erg uitgebreid. Dat is allemaal heel, heel miniem.
0: En ik denk ja. dat, dat, dat Apple dus... Toen kwam Apple op de hoek zetten. Ja, toen kwam Pro. Apple uh,
1: op de hoek zetten. En uh, die kwam uh, met best wel flinke specs. Um, ze ze geven niet letterlijk aan wat de resolutie is per oog. Maar ze, iedereen heeft het nu uitgerekend, Want ze geven wel aan hoeveel pixels ze erin zaten. Ongeveer 4K per oog. En dat is uniek. Dat, dat heeft nog geen enkele andere bril. Uh, dus dat is al bijzonder. En um, uh, er
0: zit een M2-chip in. In een fucking bril. Dat is wel ja, ja, dik. Die, die, dat is dezelfde die ook zeg maar in de dikste MacBook zit. die ja. je kunt krijgen. Dus... Dat is best een krachtig ding. Geef, geef wel aan dat er wat op draait inderdaad. Um, uh, er zit ook een...
1: Uh, um, uh, wat wel cool is. Dat ook, ook deze bril is dus standalone. Dus je hebt er geen MacBook voor nodig. Je kunt wel... Dan kom ik zo wel op. Je kunt samen met een MacBook uh, iets doen.
0: Um, en er zit dus een, wel een accu aan vast. Ja, mocht je hem nog niet gezien hebben. Het ziet er dus uit als een soort skibril. Ja. Um, ja. En als je weet hoe een MacBook, een iPhone, een Apple Watch eigenlijk alles Apple eruit ziet, dan moet je een skibril bedenken, maar dan van aluminium met super smooth ronde hoekjes. En ja. alles is zeg maar geen, geen schroefjes zichtbaar. Het is gewoon the best of the best, zeg maar. Ja. Dat,
1: um, maar wat ik wel dus begreep en, en, en alle vr bril die ik toen, die toen op heb gehad, die zijn eigenlijk allemaal van plastic. Ja. Dit ding is dus wel zwaar. Uh, ja. Ja, dus dat is wel, wel een dingetje. Dus ik ben benieuwd of je hem nou lang kan ophouden of niet. Uh, want ik, dat vind ik eigenlijk met een normale VR-bril wel. Die kan, ik, ja, die kan je wel, wel een uur of twee uur ook wel ophouden. Maar dan heb je wel echt randen om je, om je <laughs> gezicht heen, zeg maar. Want zo lang ja, je zit ja, gewoon in je gezicht gebrand, zeg maar.
0: Ja, 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 ja. ja En de accu zit er dus niet in. De accu die heb je als een super powerbank. Ja, met een magnetische kabel hangt die... Ja, die doe je eraan, maar die doe je in je broekzak.
1: ja. Maar je kan dus wel rondlopen, dat is wel cool. Um, ja, en een klein, ik, ik zal even een klein beetje... want ik, uh, Oké, okay, laat ik zeggen, ik heb uh, deze afgelopen week uh, miljoenen reviews en, en interviews gelezen... en alles maar opgerakeld wat het, wat het ding nou allemaal kan. Want in eerste instantie, uh, dat, dat zei ik ook tegen jou... Oh, holy shit, waar, hè? Waar, waar concurreert dit ding nou eigenlijk mee? Maar nu ik er wat dieper in zit, is het, is het heel wat anders dan een normale VR-bril. Um, wat jij ook al zei, het is eigenlijk een... Meer een AR-bril. Maar ze doen iets, iets slims. Ze hebben allerlei camera's aan de, aan de voorkant geplaatst. Die uh, nemen het beeld op wat jij eigenlijk met de bril voor je ziet. En dat projecteer ze gewoon in het schermpje wat jij op je oog ziet. Oftewel, dat noemen ze dan de pass-through. Uh, oftewel, je krijgt een soort van AR-ervaring, zeg maar.
0: Niet uit dus weg. je kijkt niet echt door de bril heen? Nee, je kijkt niet echt door de bril. Oh, de bril dus, is echt dus, helemaal hij dicht. Hij maakt letterlijk een beeld van... alsof je letterlijk een camera voor je hoofd hebt. Ja. Oké, okay, dus je kijkt naar een beeld van je kamer. Je bent niet ja. echt in je kamer. Dus je ziet niet uh, echt je kinderen. Het is, het is gewoon een video van je kinderen. Ja, waar je klopt. Live daar kijkt. klopt. Okay. Maar het is wel uh,
1: stereoscopisch. Dus het is wel 3D. Uh, dus er zitten twee camera's in om een, om een stereobeeld te creëren. Dus dat is wel tof. Um, ik, ik, wat ik begreep is dat de kwaliteit... vergelijkbaar met een 27.080p video... dus het is niet mega scherp. Maar ze doen wel een soort van sharpening filter over alles heen... zodat het wel wat sharper lijkt. Maar het is geen echt 4K. Uh, okay.
0: Maar... Ik weet niet of dat verschil maakt voor je ogen. Je hebt nog niet eens zo'n bril opgehad, dus ik weet niet of... of... Nou, kijk wat zei uh, dus... dus
1: ja, ik denk hoe scherper, hoe beter. Dan ziet het er echt eruit Maar wat ze dus wel gedaan hebben. Is op een of andere manier wel een filtertje eroverheen gevoerd. Waardoor tekst altijd goed leesbaar is. En dat is wel een ding met uh, die VR-bril die ik heb. Is dat tekst, vooral als het kleiner wordt. Uh, zit, ja, dat noemen ze een screen door effect. Omdat je te weinig pixels hebt eigenlijk oh, om uh, naar ja. te kijken. Dan zie je eigenlijk een soort raster. En als, als uh, letters te klein worden. Ja, dan is het gewoon niet meer leesbaar. En, en dat, op een of andere manier hebben ze dat dus heel goed gefixt. Oké. Okay. Um, nou, um, uh, uh, dus, dus je kunt dus gewoon door dat ding heen kijken... maar dat gaat dus via de camera's. Um, en je hebt dus de, de Digital Crown. Die zit ook op je, op je Apple Watch. Uh, en daar zit hij nog meer op. Ook op die, die koptelefoon van, uh, van Apple. Yeah. Daar kun je aan draaien. En dat, dat, dat switcht eigenlijk tussen AR en VR. En dat gaat, schijnt echt amazing te zijn... want het gaat super vloeiend als een soort fade-in... Trek je een virtuele wereld overheen. Als je de ene kant op draait, draai je de andere kant terug, dan krijg je ineens de echte wereld weer. Kun ja, ja, je ook 50-50? Je kunt ook half, je kunt ook half. Okay. Uh, en wat nog wel cooler is. Um, uh, uh, mensen hebben dus allemaal demo's gehad. Uh, stel, je zit in een kamer met je gezin, wat al sowieso een awkward situatie is waarschijnlijk. Zit je met je yeah. <laughs> Ja, daar heb je skibril op. Maar kijk je naar iemand toe en je zit in jouw VR-wereld, dus dan heb je alles geblindeerd, dan komen die mensen als een soort pass-through, alsnog eruit geknipt doorheen, zeg maar. Maar wel heel... Het schijnt echt heel cool eruit te zien. Als een soort halve fade-inst. Je kunt gewoon naar die mensen kijken. En dan, dan zie je Hoe die mensen... Hoe weet je waar ze zijn?
0: Want je ziet niks, toch?
1: Ja, maar... Dat, kijk, de bril weet dus continu waar jij naar kijkt. Ja. En als het dus naar een gezicht wordt gekeken, dan wordt die er doorheen geprojecteerd. Waardoor je dus tegen mensen kunt praten, gewoon. En het grappige is, er zit aan de voorkant van dat ding een scherm. Uh, die, die, dat, daar zit een, dat, standaard zit daar een van de weird ass patroontje uh, over. Dus dan kun je er niet doorheen kijken. Maar als jij iemand aankijkt, dan gaat dat schermpje weg. Of nou, dat schermpje gaat niet weg, maar die laat dan jouw ogen zien.
0: Ja, er zit een, er zit een beeldscherm aan de buitenkant van Aan de, de, de buitenkant, beeld. ja. Of die richt naar buiten. Ja. En je moet eerst inderdaad de bril van je hoofd afhalen naar jezelf toewijzen. Dan maakt hij een scan van jouw hoofd en van je ogen. Ja. En als je hem dan opzet... dan, dan laat hij dus zeg maar, op dat schermpje aan de voorkant... Je, jouw twee ogen zien. Ja, zeg maar. ja. Oké, okay, heel, heel apart lijkt me dat. Maar, maar, dan zit je... ik dus op de bank... en dan heb ik een full VR mode. Dus ik zit dik in een bios daar. zeg maar. En dan kijk ik opzij... waar toevallig iemand op de bank zit. En ja. dan opeens
1: komt die persoon... dat een soort ingeveed zeg maar. En dat schijnt heel erg een mooie... soepele transitie te zijn... Als een soort ghost komt die V van, hey, oi, oh ik kan gewoon tegen jou praten. Wat, wat? Want dat is wel een ding trouwens, uh, met al die andere VR-brillen. Uh, als, als je dat ding op hebt, dan ben je gewoon uit de wereld weg, zeg maar. En wat, yeah. waar, wat Apple wil bereiken is, nee, je bent niet uit de wereld weg. Je kunt nog steeds connecten met mensen om je heen. Je bent nog geen die ruimte. Uh, dus ze willen een soort van halve VR-mode, en halve AR-mode, zeg maar, creëren.
0: Heel ik, moet het, ik, ja, ik hoop dat het nee, ik, bij de ja, mediamark komt ik, te liggen of zo. Want dan ben ik de eerste die daar in de rij ja. staat. Maar, uh.
1: nou ja, wat, wat jij zei, uh, inderdaad, je doet, je doet eerst een calibratie dus met je hoofd. Je moet je, je hoofd scannen, je moet je, je ogen, je moet dus wat, nou, wat puntjes kijken. Um, uh, en ik leg zo uit waarom dat is. Um, en uh, je moet nog met je hand ook kalibratie doen. Dus je moet wat dingen aanraken, zeg maar.
0: Ja, want deze bril heeft in opzichte van andere brillen heeft geen controllers. Nee. Dus het is, het is niet dat je een, iets in je hand hebt waarmee je nee, kan klikken of zo. Of zo of. Nee, geen joystick of je doet alles met je handen. En je handen hoeven niet in beeld te zijn. Want er zitten dus camera's aan de onderkant van de bril. Dus je kunt ook gewoon je handen... Nee, je moet ze niet achter je rug houden. Want dat ziet hij niet. Ja, nee nee, 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 nee. Je kunt ze inderdaad... Ja, je kunt gewoon op, je houden.
1: op schoot leggen. Uh, net als dat je normaal op een bank zit, zeg maar.
0: Ja, uh, kun je gewoon
1: uh, bedienen. En het, het, het coole is dus, uh, ze hebben allerlei sensors dus om je ogen heen. Uh, dus de, de, uh, ze doen dus aan eye-tracking. En die eye-tracking schijnt nou, echt een van de, de, de beste te zijn, uh, wat het tot nu toe is. En dat schijnt zo vloeiend te zijn, waardoor je dus gewoon naar dingen kunt kijken. Uh, en dan raak je dus op die manier, uh, als je bijna kijkt, dat, dat, hoe zeg je dat? Daar hof je je overheen, zeg maar. Dat is je cursor. Je ogen zijn in ja, je ja, keuze. en het
0: gaat zo snel... dat voordat jij bewust ergens... zeg maar... ze hebben het schijnbaar zo gemaakt. Ja, we praten alsof we hem hier hebben liggen. Ja. Maar, <laughs> schijnbaar is het... werkt het zo snel en zo goed... Dat hij, ha, dat hij al keuzes maakt... waar jij zelf nog niet over na hebt gedacht. Zeg maar. Als jij met je ogen ja. zelfs naar kijkt... en met de intentie dat je erop wil klikken... Dan, dan werkt het dus... net voordat jij erop wil klikken... dan heeft hij het al voor je gedaan. Zeg maar. Dat schijnt heel funky te zijn.
1: Ja, dus, dus het idee is, uh, ze, 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 ze passen een soort van AI toe. En dat roepen ze niet. Maar ze, of machine learning moet ik dan eigenlijk zeggen. Dus ze weten blijkbaar voor waar ze dan waar mensen naar kijken en doen. Uh, ik, ik hoorde van één journalist die zei van: ik ben er nu achter gekomen dat je ogen eigenlijk heel veel rondkijken zonder dat je dat zelf doorhebt. Dus je bent met alles allerlei dingen aan het bekijken en het doen. En ja, wat ik al zei, je hovert eigenlijk over items heen. Je, hebt, je ziet trouwens geen cursor. En dat, is, dat voelt heel gek. Want dat hebben al die andere VR-billen... wat ik tot nu toe meegemaakt heb met een joystick. Heb je een cursor die je beweegt ja. en dan klik je op iets. Maar je kijkt. En hier kijk je gewoon naar dingen. En, dat, en je kunt dus met je, met je vingers uh, pinchen. Dus even met je, met je wijsvinger en je duim zeg meteen elkaar aandrukken. En dan selecteer je iets. En, ja. en dat schijnt zo... Intuïtief te werken. En dat, dat, is, dat is wel echt briljant.
0: Ik zie het trouwens, als dit de beste eye-tracking is... Uh, moet het Tom even met de, onze manager in gesprek voor... Uh, Oeh, ja. Hij moet even wat websites uh, ja. eye-tracken. Ja. Is niet anders. 500 euro's. Ja, oh, dat, ik dacht, daar komen we zo op. Maar ja, nee. Dan, uh, um,
1: ja, uh, 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 wat ook cool is... Um, wat eigenlijk wat ik de meeste brillen. Oké, okay, je, je, hebt, je hebt zeg maar brillen die hebben dus zelf camera's in zich. En die kunnen de, de omgeving een soort van scannen. Ja. Uh, maar moet je nog wel zelf je grenzen aangeven? Bij de, de quest die ik heb, daar moet je zelf een grens tekenen, zeg maar, op de vloer. En dat wordt dan een soort van muur om je heen. En als je daar buiten komt, dan geeft hij zo van. Hey, yo, kijk uit. Want uh, daar, staan, daar, daar zit een muur en daar mag je niet buiten komen, zeg maar. Dat is om het veilig te houden voor jou, zeg maar. Oh, zodat je niet van de trap af Ja, zodat uh, je de trap af of je kast om oh. of weet ik veel. Uh, dan heb je ook andere devices zoals... Ik dacht dat het de HTC deed, of de Valve Index. Die hebben, zeg maar, als je in een kamer bent... heb je in elke hoek van de kamer een soort van sensor op de muur hangen. En dat zorgt ervoor dat die jou precies oh, weet weet waar jij bent. Ja, ja, waar jij bent en welke box jij in zit, zeg maar. En uh, wat Apple doet, is dus gewoon... Je hoeft niks te doen. Het weet het gewoon. Dat is fucking weird. Het weet gewoon waar een stoel staat, waar een, waar een muur is. Daar hoef je niks voor voordat te doen. Voordat je er tegenaan loopt. En voordat je er tegenaan loopt, ja, blijkbaar. Dus ze hebben echt wel... Zeg maar... De, 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 die brillen waren op een bepaald niveau. En, en zij zijn echt wel gewoon tien stappen verder gegaan, zeg maar. Ja. Dat is echt amazing. Um, je kunt blijkbaar ook... Uh, voice commands gewoon geven. Je kunt gewoon praten. weet je, ik denk, allemaal serie of zo. Ik heb daar nog geen demo's of wat dan ook van gezien, maar...
0: Ik hoop dat het uh, beter werkt dan uh, menig voice assistant die ik heb gebruikt. Uh,
1: het doet dus ook sp uh, special audio. Dus, dus je hebt een soort van... Uh, zit een ja, band om je raar. Ja, je zit een band om je hoofd. Uh, en, en er zitten een soort van speakers om je oren. Dus je hebt eigenlijk gewoon een, een soort van headset op. Uh, maar uh, uh, dus de mensen waar in de kamer, waar die zijn, dat, dat, vanuit die hoek hoor je ze ook, zeg maar. Uh, en, en ook met films en met domme ja, atmos. En headset, het,
0: het is niet een headset die je um, over je oren hebt. Nee, het was naast of zo. Hè? Of, of? Ja, ja, want je hebt een band op je hoofd en er zit iets van te grootte van een, I don't know, laten we zeggen 2 euro munt of zo. Ja. Um, en die zit in de buurt van je oren. Niet, niet op je oren, volgens mij. Dus de muziek komt niet direct in, nee. je, in je... Dus als je een headset op hebt... met zo'n 7.1 surround sound... dat het klinkt alsof het achter je is... ik heb geen idee hoe ze dat doen... op het moment dat er een hoop lawaai om je heen is, zeg maar. Ik, ik ook niet. Nee, maar, uh, dat is een God, goeie. Uh, gaan we meemaken. Wat ik, wat ik begreep van, van
1: veel journalisten... is dat het echt goed werkt... en dat, het, dat, het echt, dat je echt wel kan pinpointen... waar geluid vandaan komt. Um, ja, het schijnt, schijnt echt amazing te zijn. Um,
0: maar de grote vraag is... voor wie is dit ding nou?
1: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Want nou, wat, ik had het net al verklapt, maar het ding kost dus 3500 dollar. En dat is ineens euro's. En dat zal wel hier ergens van 4000 uh, of nog meer euro's ja, we kosten.
0: we hadden in de, een aantal mensen in de chat keken de livestream. En er was <lacht> nog geen prijs genoemd. En we deden een ja. gokje. En ik vond mijn 1600 euro al wel aan de stevige kant, zeg maar. Ja. Maar toen kwamen ze met 3499 <lacht> Toen dacht ik, ja, dat is wel heel veel geld. Maar vlak voordat hij dat zei, zei hij ook nog van... ja, maar als je nou een dikke televisie wil kopen... een dikke OLED-televisie met een surround sound systeem... en een goede computer met twee 4K beeldschermen... dan ben je duurder uit. Dus koop hem nu, €34,99. Ja. Dacht ik. Ja. Ik, weet,
1: ik weet, ja, ik, ik, ik geloof eigenlijk gewoon niet in... dat dit voor de consument is. Want er dat, dat is niemand die zo gek... Of, nou ja, er zijn vast mensen die zo gek zijn. Maar dit, dit is gewoon niet voor de reguliere consument. Want daar is het gewoon te duur voor. En dat um, uh, is een ander ding. Um, ze hebben ontzettend veel documentatie, video's, uitgebreid uitgelegd hoe je apps voor dit ding moet gaan maken. Dus mijn idee, het is gewoon een first project voor developers om maar dit ding te hypen. En er komt misschien later wel eens een soort van El cheapo model uit. Ja, want dat stond ook bij Starts.
0: Oeh, starts.
1: Ja, ja want um, uh, dat is nog wel een goede trouwens. Dat ben ik vergeten te vertellen. Uh, die je kunt specifieke lenzen in, je, in dat ding... Stel je hebt een bril, zeg maar. Oh, ja. uh, dan kun je lenzen erbij kopen die uh, bepaalde... Uh, hoe zeg je dat? Sterkte. Sterkte hebben, ja. En dan kun je helemaal op maat dus uh, krijgen. En de inzet die in de bril zit, die kun je blijkbaar ook op maat hebben. Dus dat is het kussentje
0: wat tegen, tegen je hoofd aan zit. Ja, maar je koopt hem ook niet online of zo. Je moet volgens mij naar de Apple Store toe, want dan gaan ze je hoofd opmeten en zo. Ja. En dan kijken ze welke van die... Uh... Klopt, die inzet die het beste op je hoofd aansluiten, je moet hebben. En, um...
1: Ja, dus het is niet even, even een iPhone in de winkel kopen, zeg maar. Dat, dat is er niet bij. Hmm. Maar ja, dus, dus ja. Ja, ik denk dat het gewoon voor developers is. Uh, een beetje demo's-achtige dingen. Ja, het nou, zal.
0: De, 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 maar dat zei dus ook. De video die ze hebben gemaakt om dit product aan te kondigen. Zeg maar de reclamespot. Ja. Yeah. Dat, hij, um, dat het heel moeilijk is om 3D-beelden... in een video die niet 3D is, ja. zeg maar. Van, kijk, deze broek kan 3D-dingen doen. Maar ja, dan, wij zien het 2D, zeg maar. Dus ze hebben daar wat perspectief dingen gedaan... waardoor het wat funkier lijkt, zeg maar. Ja, ja. Maar als dit, als dit echt zo werkt, zoals in die video... dat je in het vliegtuig zit en gewoon dat, aan dat wieletje draait... en je vervolgens volledig niks meer om je heen ziet. Geen licht, zeg maar. Omdat die dat ding dus zo goed op je hoofd aansluit... dat er geen licht meer binnenkomt. Yeah. En je volgens op mysterieuze wijze... alsof je alleen in een bioscoop zit... Uh, een, een geweldige film kunt kijken. Ja. Yeah. Nou, dat zou wel heel dik zijn. Ik zie mezelf het nog niet gebruiken... want dat is wat jij zo straks noemde. Of wat je nog heen wilde. Uh, je kunt ook... Uh, naast dat je films kunt kijken in dit ding... kun je ook... Uh, apps openen. Dus ja. je ook Word en Excel en PowerPoint en je browser en al dat soort dingen. En die kun je dan, ja, als een soort, in, in virtual reality kun je die voor je neerzetten. Dus je ja. kunt letterlijk aan een leeg bureau gaan zitten die dat die bril opdoen. En dan net als in de film opeens zeg maar allemaal super dikke schermen om je heen hebben. Ja. Uh, hoeveel je maar wil. Dat, ik weet niet, ik, ik, geen idee of ik dat zou gaan gebruiken. Lijkt me heel... Uh... Ik, ik ah, weet het ook goed. niet.
1: Ik... Wat ik dus uh, van een journalist begreep... is die, die heeft dus film gekeken. Uh, er zit alleen nog maar Apple TV op. Op een of andere manier hebben ze daar... veel betere kwaliteit in geknikket dan wat normaal in Apple TV zit. Dat was ook wel bijzonder. Want hij zei dat de bitrate behoorlijk hoog was. Dus geen artifact zag je en zo. En nou, het was dol op je Atmos geluid en zo. Dat, hij zei dat het echt super dik Alsof je gewoon echt in een hoge kwaliteit bioscoop zat. Dus wat dat betreft, qua hè, wat die vent dan zei met OLED uh, TV, je bent er gekoper uit. Maar ja, werken in de ding. Ik weet, ik, ja,
0: ik weet het niet of dat nou echt handig is of niet. Maybe... Nee, maar je hebt dus je toetsenbord voor je. Of, ja. Heb je dan op, op pass-through staan? Dus je ziet wel je bureau. Ja, ik denk het, ja. Dus, je, hebt een, dus je, je kijkt naar beneden en dan zie je dus, dan zie je wel je toetsenbord en je muis trackpad je staan. Je hebt ja. voor de rest niks voor je. Maar je hebt ook een
1: virtuele keyboard, zag ik trouwens. Kon je ook. Dat lijkt me wel heel raar. Je kon gewoon in de lucht typen.
0: Oh zo. Ik zeg gewoon om een bureau te typen waar niks is. Oké, nou ja, dat kun je wel overal werken. Met zoveel schermen als je wil. Wat wel tof is,
1: dat is wat cool aan virtual reality, is dat scherm, dat kun je zo groot maken als je wil, zeg maar. Dus je kunt gewoon een, een weet ik veel... een 80-inch scherm voor je neerbeuken, zeg maar. En het ziet er scherp uit. Um, dat is wat, wat ik begrepen heb. is dat de, 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 Mensen konden websites openen, apps openen. Foto's zat erop, geloof ik. En er zat ook gewoon een soort van Safari-browser op. Het is wel een custom-made Safari-browser. Um, en kun je gewoon, gewoon surfen. En dat zag er echt super scherp uit. Uh, en, en vloeiend. Dat werkte echt wel goed. Uh, en wat grappig is, je kunt dus al die schermen kun je, kun je scalen. Hè? Je kunt gewoon zoomen, en et cetera. Uh, maar ze deden dus blijkbaar wel een soort van trucje. Waarbij de tekst, ook al maak je dat scherm super klein. dan gingen ze de tekst upscalen, zodat het wel leesbaar bleef. Dus ik zat te bedenken van, hé, hey, hoe, hoe, hoe zou dat nou werken? Maar ik denk dat het gewoon net zo werkt... als dat jij uh, gaat zoomen op, nu op een website in je browser. En uiteindelijk ga je naar een soort van mobile view. Tenminste, als je... Je c goed in orde hebt en relatieve font sizes hebt gebruikt. Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, uh, Skelen zei je dezelfde dus font size weer omhoog. Dat is wel grappig.
0: Cool. Ja, ik moet, ja. Ja, ik, Geen ik moet hem ook. Ik moet Begin hem volgend even. jaar schijnt hij pas beschikbaar te komen. Dus. Uh, ja. Dan uh, hoop ik dat hij een keer in een winkel ligt. Dat ik hem eens kan kijken of het echt zo geweldig is. Als dat ze het. Uh, doen vermoeden. Misschien komt er volgend jaar wel een uh, Apple Vision uh, normaal. Weet geen normaal, pro? Ja, ik wilde zeggen geen pro. Ja, maar wat heb je dan weer niet? Dan heb je vast weer alle dikke features die ze nu noemen, die heb je dan weer niet. Ja, ik, ik weet het niet. Maybe. Maybe.
1: Um, nog maar een paar dingetjes, want wat ik wel interessant vond is uh, ze hebben dus ook allerlei documentatie geschreven over uh, hoe je dit hier moet voor designen, hoe je apps hiervoor moet maken en dat vond ik wel erg interessant. Het is toch wel weer, denk ik, een uh, nou, ik wil niet zeggen een nieuwe trend, maar Apple is altijd, staat wel altijd vaak aan het begin van nieuwe UI-trends. Dus misschien zien we nu veel, veel meer websites en dingen voorbij komen met, uh, 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 hoe heet het, uh, frosted glass. Want dat is de, de, de stijl die ze nu gebruiken. Uh, het idee daarachter is, zeg maar, je moet die bril in elke uh, omgeving op kunnen hebben. Of je nou buiten bent, binnen bent, in een donkere kelder, in, je, in een vliegtuig, whatever. De UI moet altijd werken. Dus uh, waar hebben ze voor gekozen? Ze hebben gekozen voor een soort van glazen paneeltjes. Uh, daar draait alles op. En uh, um, ja, alles is een, is een beetje een, een, een mate van transparantie, zeg maar. Dus de tekst is bijna niet transparant. Het is gewoon bijna wit, zeg maar. Maar geeft nog wel een beetje de kleur van de achtergrond mee. Dus er zit wel wat transparantie in. Uh, en ze leggen ook uit hoe je, dat, uh, hoe je dat moet doen, zeg maar. Dus hoeveel procent uh, transparantie je moet doen. Uh, ze hebben bijvoorbeeld ook uh, dat buttons moeten minimaal 60 pixels zijn. Ik vond het wel grappig, want hè, we, met, met uh, toegankelijkheid... Uh, ja. is er dus een minimaal van minimaal aanraakgebiedje van... wat was het, 44, 44 pixels? of zo, ja. Uh, dus bij, bij,
0: bij dit soort dingen is het voor 60 pixels. Interesting. 60, maar het grappige is, je moet er naar kijken. Ja. En wij kunnen kijken met onze ogen naar een kruimel... die hier op mijn bureau ligt. Dus... Ja, maar kijk, uh, het, het ding is wel...
1: je kijkt naar een object. Stel, je hebt drie knopjes naast elkaar... Als die te dicht bij elkaar zitten, dan weet dat. Ding misschien net niet genoeg. Of je op die uh, ene icoon zit of op die andere. Misschien zit daar een min.
0: Ja. Um, maar goed, je gaat wel in die Safari webbrowser. Ga je wel websites bezoeken die. Uh, vet, suck, vet suck zijn? Daar moet je ook naar kijken. Ja. Dus ik weet niet hoe je dan scrolt. trouwens, met je ogen. Doe gewoon. Uh,
1: volgens mij gewoon uh, swipen met je hand. Al nou, gewoon swipen. Ja. Okay. ja. En dat is wel een soort zijsprong. Sorry. Uh, maar. Um, uh, blijkbaar de, de mensen die een de demo hebben gehad, uh, ze kregen geen instructies hoe ze uh, mee om moesten gaan. Dus ze zeiden ja, uh, doe maar wat. wat. Wat denk je wat werkt, zeg maar. En mensen gingen dus allemaal de interacties gebruiken die ze uh, uh, al gebruiken op je telefoon. Zo heel swipen, pinchen, zwaaien, ja. weet ik veel. Uh, en alles werkt gewoon. Dus ze hebben er wel
0: echt over nagedacht. Uh. Oké, okay, dat vind ik wel een risky move, maar... Ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus gewoon dat ding op doen en er zo van overtuigd zijn dat het gewoon
1: ja, dat het werkt. goed werkt. Dat, okay. is, dat is wel knap. Uh... Het is niet
0: de eerste iPhone die alleen maar in een bepaalde volgorde apps kon openen. Nee, en, uh... nee, nee. nee. Oké. Okay. Okay. Um, ja, en een andere dingetje wat in de
1: UI uh, ze, ze zeiden van uh, overal waar je naar kijkt, krijgt dus een soort van, van highlight. Dat ligt een beetje op. Er zit een soort van gradient in, zeg maar. Nou, hoe je dat moet maken. Uh, ze hebben alles is afgerond, eigenlijk, om het wat vriendelijker te maken. Uh, dus alle, alle knopjes zijn rond en afgeronde hoekjes. En dat moet ook een bepaalde radius hebben. Dat, nou, dat leggen ze allemaal uit. Uh, de fonts weight is, is wel wat dikker dan andere UI-elementen. Dus dan op je iPhone of op, op je Mac. Dus ze hebben alles iets wat dikker gemaakt, zodat het beter leesbaar is. Uh, nou Wat ik al zei is het schalen automatisch text. Uh, nou Spacing zijn ook allemaal belangrijk. Want je hovert over elementen en dan krijg je, krijg je sommige dingen kaders. Of die tillen ze op met een beetje shadows erachter en zo. Ja, het is it's, ja, it's wel, it's wel cool. Ze
0: hebben er wel goed over nagedacht direct. Ik, ik, um, <coughs> ik hoop dat het wat, uh, wat wordt, denk ik. En dat het ook betaalbaar is. Kijk, als, hij, als het nou echt werkt zoals zij zeggen dat het werkt. Je kunt er dus inderdaad... Uh, nee, je kunt gewoon letterlijk op de bank gaan zitten. Of wij ook, maar wil je een film kijken. Je kunt op, aan je bureau gaan zitten of overal gaan zitten. Je kunt werken en allemaal van dat soort dingen doen. Ja. Als, als het VS Code er straks in draait. <laughs> Figma. Oh, hoe ga je dat doen in Figma dan? Ja, gewoon je, ja, je kijkt gewoon ergens na en dan... Ja. Het ja. is, is denk ik een nieuwe manier van werken. ja. Ja. Um, uh, alleen dan, dan hoop ik wel dat... Dan moet de prijs wel naar een... Ja, het moet naar beneden. 1500? Oh, Even uh, voor de Google mensen die,
1: die, die nu geen uh, idee hebben... Wat die bril in de markt kosten. Uh, Zo'n Quest bijvoorbeeld kost iets van 500 euro. Ik weet niet wat de nieuwe Quest gaat, 3 gaat kosten. Ze hebben bij Meta ook een Pro. Die is dan wel 1600 euro. Maar ja, 3500 euro is gewoon... Way too, way too much.
0: Maar het is wel weer des Apples, hè? ja. Nou ja, goed, ik ben benieuwd wie hier apps voor gaat maken en wat voor apps dan. Ja. Dat het geen gimmick dinges wordt, zeg maar. dat, dat, dat Allemaal van die apps die je dan één keer gaat doen en dan denk ik, nee, oké, okay, leuk.
1: Maar denk jij, uh, zie jij, zie jij jezelf over vijf jaar uh, met een VR-bril Of met een AR-bril op? Ja.
0: Okay. Ik denk ook ik
1: wel. Ik, ik word hier wel blij van. Ik weet, ik ja, weet hoe ik VR... Uh, uh, voelt en, en ziet. En, het, het, het is er nog niet, maar misschien dat Apple wel echt nu een stap heeft gezet. Gewoon alleen maar voor die
0: film even. Als ik echt serieus, ja, dat, dat echt als, ik, als ik dat special audio surround sound helemaal zonder licht en, en dat ding sluit aan en je hebt gewoon een fucking 4K, 2 keer 4K scherm voor je ogen en dat is echt gewoon super vet. Ah, ja kan ik wel inkomen En als dat inderdaad met die teksten, scherpnes en al dat soort dingen, dan kan ik me ook nog wel dat ding voorstel dat ik... Ah nou, misschien ga ik ooit nog eens een boek lezen via dat ding. Who knows? <laughs> Who knows? Het wel heel gezellig is met z'n tweeën in huis dat ding op hebt.
1: Ja. Nou ja, blijkbaar maakt hij dus wel een soort van... Oh ja, hebben zijn we ook helemaal vergeten. Hij maakt wel een soort van avatar van jou... die wel op jou lijkt heel erg. Maar het is niet... Het is gewoon een 3D-model van jou. Het is echt fucking ja. weird.
0: Oh ja, dat moeten we ook even melden. Je kunt ook met die bril op video bellen. Ja. Dus je kunt een Teams call joinen. En denk je, ja, leuk, maar je hebt geen camera... Dan kun je dus je camera aanzetten. En denk je. Oké, okay, maar die camera richt naar voren? Nee. Yeah. Want je hebt namelijk je hoofd ingescand. Met die bril. Hoe je hem voor je had. Voordat je hem op je hoofd zette. En daarvan maak je dus een 3D-model van jouw hoofd. En dan kun je dus met de bril op. video bellen. En dan is er een soort van digitale. versie van jou. die ook jou mimiekt.
1: Ja, die ook jou mimiekt.
0: Waar je heen kijkt en hoe je beweegt en al dat soort dingen. Heel funky.
1: Ja, het is echt. Het schijnt wel een beetje uh, wat ik al, het zit een beetje in die uncanny valley. Dus het is, het lijkt op jou, maar het is ook, je, iedereen ziet wel dat jij bent het niet, zeg maar. Dus, ik ben benieuwd of dat goed werkt.
0: Maar, oké. Okay. Ik ben even benieuwd. Er is één zo'n film, uh, ja, zo film. Ja, er is film. Ja, er zijn heel veel films met Tom Cruise. Volgens mij uh, dat hij, dat, Vanilla Sky. Nee. Nee, dan is het gaat ook over de toekomst. En dan wordt hij gezocht of zo dergelijks. En dan zit hij ook achter zo'n zo leeg bureau. En dan alleen, dat is niet met een bril op volgens mij. Want dan verschijnen er ook opeens allemaal van die schermen. En dan kan hij daar ook iets doen. Ik dat, weet niet meer dat hoe is die film... Nee, nee dit is niet van de Sky. Hoe heet dat ding nou? Ik, uh, uh,
1: ja, ik, ik weet welke je bedoelt. Die, 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 die begon al toen met die transparante schermen inderdaad. En die kon hij zo weg doen en veel. Ja, maar dat was
0: al dat was een film uit 2000. Ja, die is Acht oud. Of zo. Die is oud, ja. Klopt. Als het met Tom Cruise was in ieder geval. Ik ja, het was het Tom Cruise. I'm, I'm pretty sure. Uh... Nou goed. doet het niet toe. Als ik als het me nog te binnen schiet, dan...
1: Uh... Minority ja. Report.
0: Ja, exact. Minority
1: Report. Ik, ik schot op Tom Cruise Cool Interface. <laughs> <laughs> en plop, uh, daar komt hij. Maar uh, ja, nou, ja, we gaan zien. Volgend jaar, begin volgend jaar, misschien kunnen we uh, ergens testen op hebben. Ik, ik denk wel dat het een dan verandert. Het, is, en het verand... is inderdaad
0: exact Minority Report. Dan zit ja. hij, inderdaad, staat hij in zo'n zaal en dan allemaal schermen om zich heen. Dan kan hij dan heen lopen en zo.
1: Ja, ik, ja, ik ben gewoon echt benieuwd uh, of dit, dit de wereld gaat veranderen. Het is natuurlijk wel een heel goed teken dat iets zo groot als Apple dit, dit gaat doen.
0: Ja. Dus, All right. Laten we dan uh, gelijk een bruggetje maken naar mijn voeten. Iets wat de wereld niet meer gaat veranderen. Oh, Blackberry. Oh. Uh, <laughs> ja, nee. Dat, voor de mensen die de Tweakers podcast ook luisteren, dan, is dit, uh, dan val ik in herhaling. Maar uh, er is een film uit uh, over uh, Blackberry, <clears throat> over het... Uh, ja, het is een, waar wordt tegenwoordig geen film? Van welk bedrijf wordt ja, geen film gemaakt? Ja, Nike, maar, uh,
1: Blackberry, dat hadden we nog meer. Tetris. Het is
0: inderdaad een film over, over de, ja, hoe Blackberry is ontstaan. En um, de hype van de, de Blackberry. Nou ja, Blackberry werd opgericht door twee mensen. Eentje was zeg maar de, de, de zakelijke dude. En eentje is de tech dude, zeg maar. Dezelfde manier als dat Steve Wozniak en Steve Jobs samen Apple toen gestart zijn. Eén kon verkopen en de ander die, die ging een beetje mee, mee prutsen. Check. Nou, dat ging bij BlackBerry ook zo. En toen, zij, uh, toen kwamen zij op het idee van, nou weet je, de, de, de BlackBerry was zo'n hype dat de netwerken BlackBerry's gewoon niet meer aankonden. Zeg maar. konden gewoon geen, ze mochten gewoon geen telefoons meer verkopen omdat de netwerken gewoon plat gingen. Er waren <laughs> te veel telefoons op het netwerk. En toen kwamen zij op het idee om dus data, of, om sms'jes niet meer via het netwerk te gaan versturen, maar via data. Oh Ja. Yeah. Uh, Alla WhatsApp. Dat was Blackberry Ping. Ja. Daarvoor moest je dus een los abonnement nemen, wat niks anders was dan een data-abonnement. Um, en daarmee konden ze dan uh, dus de druk op de netwerkproviders, uh, op de telecomproviders afnemen. Ja. Um, nou goed, dat, uh, dat hele ontstaan van hoe ze ja, met de, de Blackberry en toen dat Blackberry Ping, die messenger kwamen en toen kwam de iPhone. En, <laughs> en toen, was, alles en toen was het klaar. Maar wel geinig <laughs> en was ze er dan waren al echt super
1: populair, Blackberry's. Dat weet
0: ik nog. Ja, ik kan Het is dus, uh, wel geinig hoe, hoe, hoe het gegroeid is en wat ze nog hebben geprobeerd toen de iPhone uitkwam. Ja. Um, en hoe het vervolgens. Maar ze uh, hebben nog een soort van. Uh, ook nog een smartphone gehad, toch? Met, met touchscreen,
1: dacht ik. Of een soort
0: half touchscreen met. met er is inderdaad zo'n BlackBerry Storm geweest. Wat eigenlijk een BlackBerry was, maar dan met een touchscreen. Uh, maar dat werkte niet geweldig. En nou ja, daarna is BlackBerry natuurlijk helemaal bergaf wat gegaan. Dan hebben ze nog wat Windows Phones gemaakt volgens mij. En oh, BlackBerry ja. maakt nu helemaal geen telefoons meer, dacht ik. Ze zitten nu in de cybersecurity. Oh, Oké. Okay. <laughs> ja, geen idee. Dus ze zijn Kompleet nu een cybersecurity alles. bedrijf geworden. Maar daarnaast de telefoons en dat soort dingen is er ook nog een stukje bedrijfsvoering wat uh, ook wel interessant, uh, interessant ja. was. Dan is de vraag, waar kun je, je film kijken? En net als bij de Twiggers podcast moet ik dan zeggen, niet op een streamingdienst. Oh. Nee, nee want het is namelijk een soort van semi-indie-achtige film. En hij, is, oh. is, hij komt uit Canada en hij is ook alleen in Canada te, te zien in lokale wat dingen en zo. Um, dus zet het dus maar aan. Als je hem wil kijken, moet je inderdaad bij alternatieve uh, <laughs> sources terecht.
1: Check, 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 check. All right. Uh, ja, ik, ik heb uh, ook één dingetje in de voeten. En dat gaat over dat... Uh, hoe heet ze? Jen, yeah, Jen Simmons uh, van Safari. Die kwam met een tweetje dat uh, ook de WWDC... Uh, dat uh, Safari webapps gaat ondersteunen. Eh. Uh, Nee, moet ik het zeggen, je kunt een website als een app toevoegen op je macOS. Um, en dat is wel grappig, dat vond ik ook cool. En dat kan, hoeft dus niet uh, per se een, 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 een PWA te zijn of zo'n uh, manifest te hebben of wat dan ook. Uh, zo'n service worker, zeg maar, wat, wat voorheen allemaal nodig was ja, 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 ja. om uh, dat te doen. Nee, je kunt gewoon elke website als app uh, op je laptop zetten.
0: Oké, okay, dus laatst vertelden we dat Safari uh, of iOS nu toestaat... inderdaad om pushnotificaties ja. uh, te laten sturen door apps... op het moment dat jij ze toevoegt aan je homescreen. Maar ik ging ervan uit dat ze dan nog steeds wel... van die progressive web-apps moeten zijn, inderdaad. Ja, maar dat... Maar wat, je kunt iedere website toevoegen als, yes. als app. Yes. Ja, oké, okay, maar dan is het... Ja, dan ik, is het ik, gewoon een, een, een... Wat is het? window een, met win ja, een site. Maar ja. blijkbaar kun
1: je, je kunt het zelf uitbreiden. Dus je kunt wel al die dingen, die service workers, uh, de notification IP, API werkt ook. Uh, dus als je dat allemaal wil toevoegen, dan kan dat. Dus kun je zelf ook kiezen als website uh, owner. Uh, uh, dus dan kun je wel daar gebruik van maken. Dus, maar dan, dan werkt het bijna net als een app. En dat zou betekenen, uh, waar ik ook heel veel mensen positief op zag gereden. dat niet iedereen meer zo'n electron unit hoeft te schrijven. De uh, Slack's, de Teams,
0: the et cetera. Ja, maar iedereen die nu een, web, een, web, een mobiele webversie heeft... Teams, uh, Slack, inderdaad gewoon ja. de browserversie. Ja. Die kun je dan opslaan als app. Wat, maar het is niks anders dan eigenlijk gewoon een browserwindow zonder adresbalk. Ik denk het,
1: ja. Met, met wat extra features, gok ik. Want zoals de notification API werkt... Uh, je zou dingen doen als kunnen caching volgens mij, je kan een service worker en zo. Je zou het wel. Heb emmol... je
0: ook een vorige volgende knop? Of niet?
1: Weet ik niet. Ik heb het nog niet geprobeerd. Het zit, uh. denk ik, in de nieuwe uh, macOS die dan in
0: september uitkomt. Gok ik? Ja, nee, maar dat is het probleem op iOS een beetje. Als je namelijk websites toevoegt die wel een progressive web app zijn, dan moet je dus ook de navigatie um, voor volgende, vorige en zo. Moet je in jouw website oh, hebben ja. zitten. Want als je die app opslaat en je hebt geen vorige navigatie meer. Want hij opent eigenlijk de website fullscreen zonder adresbalken, zonder dingen. Ja, ja. En jij klikt op een menu item, maar je kunt vervolgens niet terug. Want je hebt geen vorige knop. Nee. Uh, want het is niet echt een app. app Dan zit je daar een beetje vast. Ja, dat, was ja, nee, altijd dat is altijd is waar. Moet je telkens op het logo klikken of zo om terug te gaan <laughs> naar de homepage. Dat is een beetje ja. schief. Oké, okay, maar dat, dat, is, dat komt nog. Uh, het is nog niet uit nu. Nee, het
1: is, het is nu nog niet live volgens mij. Uh, tenminste, dat dacht ik niet. En ik gok dat het in de nieuwe macOS zit. Uh, not sure. Uh, het is echt okay. net aangekondigd op de WWDC. En volgens mij zit dat, zijn dat alle features die in de nieuwe macOS zitten. Maar ik vond het wel vet. Ik, ik dacht, zat, hey, ik kan mijn RSS-reader straks als app toevoegen. Ja. ja, ik heb
0: toevallig... Ja, jongens, dit is echt... Uh, ik heb dus Edge geïnstalleerd op mijn Mac. Wow. Ja, ja, wow. En waarom? Omdat je uh, schijnbaar... Dat was omdat Teams nogal op te de, de kutten op mijn Mac. Bij wie niet, nee, <laughs> denk ik. Ja. Maar uh, Teams voor web is beter. Alleen als je dus Edge hebt... dan kun je dus naar de webversie van Teams. En die kun je dan volgens als, als Edge app... en dat is dus geen Safari app, maar als Edge app. Ja. Uh, net als dat je dat in Chrome uh, kon doen. Of kunt doen, weet ik niet. Ehm... Um, Kun je hem los installeren. en Alleen als je hem dan opent... dan opent hij dus en Teams en Edge tegelijk. Oh, oké. Okay. Dus ja, okay. ja. Maar goed, dat, uh, het kan dus ook in Safari straks. Ja. Hm. Oké. Okay. Ja. The, the little things. Yes.
1: All right. Dat was uh, weer een uh, nou, iets langere aflevering dan normaal. Maar maakt niet uit. Uh, mocht je deze aflevering nou ergens horen... en denken van, hé, hey, daar wil ik meer van horen. Dat kan. Uh, je kunt gewoon in elke podcast app ons wil vinden. Uh, subscribe dan even, dan krijg je de volgende keer een notificatie als er weer een nieuwe aflevering is. Uh, mocht je nou met ons willen kletsen of een keer in een aflevering komen, ga dan even naar Telegram. Uh, zoek even naar Pixel Paranoia. Kun je ook met ons mee chatten. Er worden op wat dingen eerder gelekt. Mocht je daar belang bij hebben. Uh, en anders uh, wil ik zeggen, uh, tot de volgende keer maar weer. Zet ik mijn uh, VR bril weer af? Mijn... Ja.
0: <laughs> Alright. <laughs> Doei. Hoi hoi. <laughs>